0: Fala galera, está chegando na área mais um episódio do Além da Arquibancada, esse é o episódio número 2, o seu podcast sobre futebol e entre outras coisas sobre esse esporte tão querido e amado por todos nós. Eu sou Ornelas e aqui comigo para participar dessa resenha o meu amigo e recordista de colesterol do estado do Rio de Janeiro, Tunay. Fala meu amigo, como é que você está?
1: Olha, depois desse seu comentário, recordista de colesterol estado do Rio de Janeiro, eu estou bem, estou bem, muito calor, né, cara? É, muita enxaqueca, mas vamos seguir em frente para mais um debate aí do Além da Arquibancada, que tem agradado aí aos grandes amantes do futebol, né, aos grandes amigos,
0: grandes colegas. Vamos que vamos, o que, é que você tem para a gente aí? é isso aí, isso aqui não tem nada combinado, a gente vai tudo no... tocando barco, vai tudo no improviso mas antes da gente entrar na pauta mesmo Tuna, é assim, a repercussão do nosso primeiro episódio foi muito bacana, então eu queria agradecer aqui também para toda a galera que ouviu a nossa prime... o nosso primeiro podcast essa primeira experiência que a gente teve a gente faz isso aqui porque a gente gosta de, bate... de debater sobre futebol então, pô, muito obrigado aí a galera que compartilhou, que ouviu que passou feedback, que deu crítica que deu elogio, porque esse apoio aí é muito importante eu acho que assim, a pauta do momento é o seguinte tá fresquinho na memória da galera Liverpool é campeão do mundo Vamos para
1: uma pauta mais geral, né? Campeonato <risos> Mundial de clubes de 2019. né? Mas, não,
0: não, não, não dá, dá para fu fu fugir dessa pauta. Você é flamenguista, o Flamengo fez um belo jogo contra o Liverpool. Foi um jogo muito legal de assistir. Foi muito disputado. Foi para prorrogação, teve emoção. Foi um jogo bem jogado. É, o Flamengo não, não jogou por uma bola. Jogou como o Flamengo costuma jogar contra qualquer time, foi muito legal de assistir, mas eu queria primeiramente a sua avaliação como espectador flamenguista, mas como espectador e também analista entendedor de futebol, o que que você achou desse torneio o que você achou principalmente da participação do Flamengo nessa competição?
1: Olha, eu vou apalear aqui os dois jogos que eu acompanhei do Flamengo, eu não, eu não pude acompanhar o Liverpool, né, como todos dizem. A galera que ouve a gente já sabe, nós somos professores. Final de ano para gente é bem corrido, né? No letivo, é escola ali, escola aqui, entrega diário ali, né? Enfim, é... o que deu para acompanhar foi o Flamengo e o ali né? Para o primeiro jogo, o jogo da semifinal, não, jogo da semifinal o Flamengo venceu o jogo de virada por 3x1. O Flamengo, ele estudando bem o adversário na primeira etapa e através aí. É... O pessoal voltou a ter a sua característica de jogo, né? Bom toque de bola, virada de jogo, jogando muito bem com os laterais, acabou virando o jogo. E contra o Liverpool, né? o jogo muito esperado, né? para a galera que gosta de um futebol é, envolvente, uma galera que gosta de dois times aí, né, cara? Propondo o jogo. O Flamengo, ele nos últimos cinco meses, é um time bem ofensivo. Nós já discutimos isso aqui no outro programa é o time que propõe o jogo, propõe o toque de bola, né? é, tem aí jogadores que são referência, né, cara, ah, tam, que estão cotados para mexermos na Seleção Brasileira, não vão porque são, sei lá, né, cara, porque tem um idiota lá comendo, <risos> comandando a seleção, a seleção, e também, que bom, e que, e que bom que não vá, né, verdade que você já dita, né, é, mas a gente pode até criar um programa sobre isso, né, cara? Sobre a questão da, da, identidade, da seleção, a identidade da seleção brasileira com relação ao torcedor brasileiro. Né? Mas é, um time que assim, cara, atrai bastante para quem gosta de bom futebol. Né? O Bruno Henrique, o Gabigol, né? o Arrascaeta, Ribeiro, o Everton Ribeiro. Esse é o time dos recordes né? contra um fortíssimo Liverpool. Né? Eu acho que é o melhor nível que, que eu vi jogar. É o Liverpool campeão da Liga dos Campeões, é o Liverpool é, líder do campeonato inglês, né, que é, ganhou, cara, um jogo foi um, um, através de um jogo é, parelho, né, do meu ponto de vista. O Flamengo, apesar de ser inferior tecnicamente, eu não esperava que o Flamengo fizesse um, seu, fizesse um jogo tão bom. Né, e foi um jogo que o Liverpool ganhou nos detalhes, como o Flamengo também poderia ter ganho. Eu acho que o. O, a prorrogação ali foi determinante, o preparo, de, do, do, o preparo físico do Liverpool, do Liverpool foi muito bom
0: é, eu, eu tenho algumas avaliações sobre essa partida e eu queria ver se você concordava ou não, primeiro é ressaltar meu amigo, a grande partida que o Flamengo fez. Isso é verdade. Outros times foram para o Mundial, ganharam, mas é, eu não me lembro de ter assistido uma partida, né, talvez salvo aquelas, é, enfim, acho que Palmeiras, é, Palmeiras de 99, se não me engano. Não, né? O Vasco, de 98, jogou o muito Vasco bom, de 98, enfim. Mas fazia muito tempo, o fato é que fazia muito tempo que a gente não via uma disputa tão difícil para um time... É, europeu contra um sul-americano é, o Flamengo jogou da maneira que costuma jogar todos os seus jogos e eu acho que de uma certa maneira não vou dizer que surpreendeu o Liverpool porque eu acho que o Liverpool estudando o Flamengo é, ia chegar à conclusão de que o Flamengo jogaria dessa maneira a questão é que o Flamengo conseguiu envolver o Liverpool por boa parte do jogo eu acho que pesou também é, aquilo que você acabou de mencionar, pesou o fato do Flamengo estar no final da sua temporada eu acho que fisicamente a, a prorrogação foi demais né? mas o, o Liverpool já tinha melhorado no segundo tempo eu, assim, eu não gosto de falar em no futebol porque o futebol não é um jogo justo e não, muitas pode. das vezes não, não existe justiça, mas se eu tivesse que definir essa partida é, com alguma definição, eu vou dizer não é injusto Seria justo o Flamengo ganhar? Seria justo, seria justo o Liverpool ganhar, como eu estou te falando, não tem injustiça, mas o Liverpool, na minha opinião, na minha avaliação ali, como analisando o jogo, foi o time que esteve mais próximo da vitória a todo momento, criou mais oportunidades de gol, enfim, é, ameaçou mais a meta do, do, do Diego Alves... É, e o Flamengo, nesse sentido, incomodou um pouco menos. Mas, de toda maneira, foi uma grande, uma grande, uma grande exibição. Tem algum... É, é, é chato discutir por esse ponto, mas você acha que tem alguma coisa que o Flamengo poderia ter feito para que o placar não terminasse 1x0 um para o Liverpool, porque o placar fosse diferente? Faltou alguma coisa ao time do Olha, Flamengo? Ornelas,
1: vamos lá. Vamos avaliar é, o jogo. Né? Primeiro, as propostas dos dois times. Cara, é, o Flamengo... Né, cara com propondo o jogo toque de bola né posse de bola foi, foi, acho que foi o um diferencial para o Flamengo que tivesse um excelente primeiro tempo né, é, o Liverpool estudando o Flamengo todo momento né no, o Liverpool não jogou recuado o primeiro tempo o Liverpool estudou o Flamengo e saiu em contra ataque tanto é que perdeu uma oportunidade ali através do Firmino né, acabou perdendo um gol feito no segundo tempo ah, o Arrascaeta e o Everton Ribeira saíram fatigados. O Gerson também não estava bem fisicamente. Ah, e ele, o Jesus ele fez uma aposta no Vitinho e fez uma aposta no Diego, que contribuiu para decidir jogos importantes, como foi contra o River Plate na Final da Libertadores, e também contra o próprio lyle que jogou muita bola né, quando ele entrou. Um jogador experiente ah, e através do Lincoln. Né? É... E o Flamengo ele perdeu um pouco o meio campo. O Flamengo perdeu a sua, a sua capacidade de criação. Então, e com isso, o Liverpool compra para o físico. Maior está porque o Flamengo vinha de 70, 70 75 jogos em uma temporada. O Flamengo não mesclou não, não o time, gente, na reta final do Campeonato Brasileiro. Aliás, durante o Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou com intensidade, com a Libertadores e também o Brasileirão.
0: Mas mesmo aquela última partida do Campeonato Brasileiro contra o Santos, o Flamengo foi com um time praticamente titular. Você acha que não foi um certo exagero ali? Pra... Não, não dava para ter dado uma descansada? Eu, segurado um é. pouquinho para essa reta final?
1: Sim, eu acho que a, a substituição de Jesus poderia ter ocorrido na, na virada da prorrogação, aonde o time poderia, de repente, ali, né, cara, é, chegar com mais disposição para encarar o livro fisicamente. Agora... É, o Liverpool fez o, fez o gol, né? A vitória foi justa. Né, eu concordo com você que as chances de gol reais foram deles. Eles não foi só a defesa do Diego Alves, eles também meteram uma bola na trave, né? É, o Mané, tudo bem que o Rafinha tirou a bola ali no final do, dos, dos 90 minutos, mas poderia ter feito o gol. Né, mas dentro da dentro do patamar do Flamengo, cara, assim, me surpreendeu bastante. Né, eu acho que o Mundial para o Flamengo, na minha opinião, foi até contra o Al-Ali. Contra o Liverpool seria o universo, digamos assim. É, foi outro nível. E, cara, dentro do que os outros times brasileiros apresentaram, mesmo o Corinthians sendo, não estou querendo tirar o mérito do Corinthians, não estou querendo tirar o mérito do, do São Paulo, do Internacional, mas dentro de todos esses clubes que jogaram, o Mundial de clubes Sul-Americano, na minha opinião, apresentou a melhor proposta
0: de jogo. Acho que, isso, a gente tem que a gente tem que destacar. Não, foi, foi muito impressionante. E eu vou te dizer que é um campeonato que, se o Flamengo não venceu, surpreendeu de uma maneira geral a mídia ao redor do mundo inteiro. Eu, te, eu fiquei acompanhando alguns jornais esportivos é, da Espanha, da Argentina, manchetes, né? Eu, obviamente não li todas as reportagens, mas vendo as manchetes para ver como que os jornais em alguns centros do futebol. Mundial estavam repercutindo essa final, esse jogo do Flamengo contra o Lívia, e a recepção é, de muita gente foi assim, de uma surpresa, porque o Flamengo fez um jogo muito parelho com o Lívia e é evidente que a maioria dos jornalistas é, da Espanha da Itália não conheciam o Flamengo e os jornalistas da Inglaterra também não, então o Flamengo meio que se mostrou para o mundo quer dizer, conhecia o clube, eu digo assim, não acompanhava o Sim. o time jogando bola, né? não acompanhava os jogos do Flamengo, de nome evidentemente é muito difícil alguém não conhecer o Flamengo, mas com certeza não acompanhavam os jogos e foi uma surpresa geral, tipo os, os jornais espanhóis, os jornais italianos, os jornais argentinos, que sempre tem muita birra com os clubes brasileiros, destacaram muito é a exibição do Flamengo e o fato de que o Flamengo é aquele aquele ditado né que a gente diz é literalmente cai, caiu de pé né caiu de pé o Flamengo cai mas não volta escolachado para o Brasil pelo contrário volta 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 eu diria até fortalecido porque é, essa partida contra o, 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 o Liverpool é evidente que o título seria a coroa né de um, de um ano fantástico né a cereja no, no, no topo do do bolo mas é, essa exibição reabre um debate, todo um debate que já existe há muito tempo, mas reabre com muita força de que é possível jogar é, de igual para igual com um grande clube europeu. É óbvio que existe hoje uma disparidade grande do Flamengo para os outros times, mas o Flamengo foi lá e mostrou que não é necessariamente só se defendendo que você pode jogar futebol contra um grande clube europeu. Sem dúvida nenhuma, a, a, a
1: perspectiva que o Flamengo tem com relação à próxima temporada é de que vai ser um, um time que vai disputar para ganhar todos os torneios tá? e com a base muito forte. O Flamengo não só ganhou títulos né, no, no profissional, o Flamengo foi campeão né, é, do sub-17, do sub-20, do sub-23, inclusive foi campeão da Supercopa ainda agora, né, em cima do Palmeiras, do sub-23. E tem uma matéria muito interessante Que eu queria destacar tá, tá Lá no meu país, nós, nós divulgamos até Na nossa página É uma matéria do Brenner Pires Que tem como, como título né, O primeiro passo do Flamengo para furar a bolha do eurocentrismo, do eurocentrismo né? o, que, o que vai ser O que os times brasileiros vão propor né, Com essa reviravolta que o Flamengo está dando do, do futebol brasileiro Com relação à proposta de jogo É isso que a gente tem que observar né? e com relação tá, Ronelos, aos outros times né, eu acho que a gente aí tem que esperar né, um pouco em relação à janela de transferência né, vai ser um debate muito bom que a gente vai fazer em janeiro tá, no mês de janeiro onde ali da, tem a pré-temporada né, tem o, o início dos estaduais a gente vai começar a abordar também ainda hoje sobre a dança das cadeiras dos técnicos né, mas voltando a falar do Flamengo é isso né, a, a expectativa de um time forte, né? é, pegando aí esse legado, né, cara, dessas conquistas de 2019, o Flamengo com certeza vai forte, o Flamengo é um dos candidatos a conquistar o bicampeonato da América, a, liberta a taça Libertadores da América, do, o, o bicampeonato brasileiro, todos os títulos que disputava, não tem potencial hoje assim, extraordinário em termos de elenco.
0: É, e só para também não, não, não parecer que essa final foi uma final de, de um time só, eu particularmente queria falar um pouquinho do Liverpool, que time fantástico, né? É, a gente está é, vendo um, um Liverpool que ressurgiu das cinzas, o um Liverpool que está se encaminhando para ganhar a sua primeira Premier League, né? Desde quando essa competição se chama é, Premier League, é um time que ganhou de forma incontestável. Né, a Champions League e um time que está encantando o mundo porque, por, não por conta da individualidade brilhante de apenas um ou outro jogador, por conta de uma forma coletiva de jogar que é muito impressionante. Então hoje o que o Klopp fez nesse trabalho de mais de quatro anos reconstruindo o, o Liverpool, e agora ele acabou de assinar uma prorrogação do contrato dele até 2024. Já tem cinco, é, anos, cinco temporadas no é, Liverpool, é, né? É, são cinco temporadas e agora ele estendeu o contrato dele até 2024. É um trabalho que as pessoas foram acreditando, a diretoria do clube, que não rendeu títulos no início, que foi levando e fazendo o, 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 o Liverpool galgar pouco a pouco a tabela na Premier League e também as posições mais acima nas competições europeias e que hoje rende muitos frutos. Né? Eu particularmente assisti a partida do, do Liverpool contra o Monterrey, que o Liverpool foi muito ameaçado porque jogou com muitos é, muitas reservas, mas foi um risco que o cop assumiu né, de correr por conta do desgaste que o Liverpool está enfrentando também é, na temporada. Para quem não sabe, esse período é, de final de ano da temporada inglesa é também é muito surreal, lembra um pouco é, a bagunça do calendário é, brasileiro porque o Liverpool vai jogar num período de, de 30 dias, vai jogar 11 jogos né, 11 partidas por conta da ida ao Mundial, é importante que se diga que o Liverpool foi eliminado da Copa da Liga porque teve que jogar é, com o time Sub-23, é, uma competição lá. É, foi eliminado, tomou de 5x0 do, do Aston Villa. Então, é um time que, que é assim, é, me encanta pela forma de jogar. E eu acho que o Flamengo tem jogado de igual para igual é, com o Liverpool só só valoriza o feito do, do Flamengo. Porque eu acho que é um consenso aqui entre a gente, né de que esse certamente é o melhor Flamengo desde o Flamengo de 81. Eu não sei se é existe, eu não sei se é existe alguma divergência é, entre os próprios flamenguistas sobre isso. Né, não, não,
1: não. não, não, não olha, bom, é, pelo, pelo, que eu, pelo que eu converso, pelo que eu ando escutando, né, cara, nos bares, na, é, no trabalho, né, é realmente o melhor Flamengo de 81. Isso eu escutei, digamos, assim, não foi somente de alunos, né, de colegas, mesmo da mesma faixa etária, mas de pessoas né, que viram, que acompanharam a trajetória daquele Flamengo dos anos 80, né, do Coutinho e do Cartegiani. Né, até ali, 80, de 80 até 87, foi o triauge né, de quatro brasileiros conquistados, uma Libertadores um mundial, um, um, um mundial. É, cara, foi o Mundial cara, é o elenco mais completo sim né? e é o elenco que ele se tornou vitorioso ao longo né, dos, dos anos dos anos, que eu digo dos últimos dois, três anos que é você teve já a formação desse elenco, né? desde desde a gestão Bandeira de Melo é, não sei se você concorda mas né? Mas, por exemplo, eu não vi o um time de 81 jogar, obviamente não, eu tenho 36 anos, né? não era nem nascido, né? infelizmente, mas, ah, cara, esse time é um time que é muito forte, é um time muito forte, é um time que tem diversos jogadores, não só com a qualidade técnica é, muito alta, como é o caso do Arrascaeta, tem um passe fenomenal, é um jogador que, é, você, eu, cara, eu não tiraria de campo, né? Eu tiraria o Everton Ribeiro, de repente, porque o Everton Ribeiro vem jogando aí, cara, com desgaste físico, né, devido a uma lesão
0: que teve Você no tá tornozinho. dando uma cornetadinha no Jesus, né?
1: Não, não tô dando, não, não tô dando, não, cara. É... Mas eu não tiraria o Arrascaeta, né, que é um jogador que tem, além de um passe, né, cara, refinado, de uma qualidade técnica, que todo mundo sabe, escuta a gente, né, que gosta de futebol, que acompanha, desde os periodos, momentos que tu jogou no Cruzeiro, sabe disso, mas um jogador que é decisivo. Eu acho que depois do Gabigol, depois do Bruno Henrique, o Arrascaeta, sem dúvidas, é o jogador mais decisivo de do Flamengo. Tanto é que foi é, o maior. Dizer, o jogador que teve mais assistência durante no Campeonato Brasileiro. Né, cara? O Abel não podia jogar com ele e o Diego no meio, né? Nem o Everton Ribeiro, né? Enfim. O Abel mantinha ele no banco lá e não sabia como usar, né? É, dizia que não dava certo. Não sei se você concorda com isso, né? Mas então claro que não.
0: Né? Então, aliás, está comprovado que dá certo. Né? Não pois tem é. nem como você discordar. É, então, eu, 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 eu acho isso. O Flamengo, então, com esse time fantástico, o melhor dos últimos 38 anos, vamos dizer assim, né? Sim. É, é... falei, você
1: pega o Diego Alves. Cara, cara que temporada do Diego Alves? É, ele se recuperou, né? Ele começou... Absurdo, uma liderança importantíssima para o Flamengo. Foi, foi o sangue do gelo do Flamengo nessa Libertadores na América. Você pega o Rafinha, cara que veio para o Brasil voando, voando. Você
0: pega o Felipe Luiz Fez também. uma grande partida ontem, Antônio, né, na
1: passada. Na, 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 na minha análise, foi o um jogador do Mundial de clubes.
0: Para mim, eu vi muita gente elogiando de uma maneira geral por exemplo, o Rodrigo Caio. Para mim, a peça, é, e também em muitas partidas, inclusive na partida contra o Al e é, criticaram muito o Felipe Luiz, e tinha até uma preocupação, eu vi em alguns grupos de futebol que eu, que eu participo no WhatsApp, uma galera flamenguista, inclusive, não muita gente, mas já tinha gente pedindo por exemplo a escalação do René Que eu acho que seria um tiro no pé Mas eu achei que o ponto O ponto fraco da defesa E aí eu não sei se você vai concordar comigo Também tem todo o direito de não concordar O ponto fraco da defesa do Flamengo Se é que a gente pode dizer assim ponto fraco Porque parece que teve, é, tiveram muitos erros desastrosos Mas não quero, não quero dizer que teve Mas eu acho que o elo que foi mais explorado ali Foi o Rodrigo Caio na partida de ontem Porque tudo de mais perigoso que o Liverpool produziu Aconteceu quase todas as jogadas em cima dele é, Desde o primeiro lançamento é, Que o Firmino saiu na cara do gol E quem fazia a cobertura era o Rodrigo Caio Que correu, mas não conseguiu alcançar Nem para atrapalhar a finalização do Firmino o Firmino finalizou de boa, mas finalizou errado Tanto o, o, o chapéu que ele toma dentro da área é, que a bola bate na trave também, no chute do Firmino, e também no lance do Gouto, né? que ele foi de maneira muito intensa e afoita tá na bola e tomou o drible do Firmino e ele tentou se recuperar, mas não consegue bloquear a finalização do Firmino e acaba resultando no gol do Liverpool. Eu não sei se você concorda com essa avaliação, mas foi uma percepção depois que eu vi e revi os melhores momentos do jogo.
1: Eu revi os melhores momentos do jogo né? e assim, eu não vou, não vou concordar com você, tá? No seguinte, eu tem muito mérito ali do Firmino do, do na jogada, cara. Aquele, pô, o Firmino é um jogador que tem uma presença, presença física na área, finaliza muito bem, é um jogador técnico, é um jogador técnico. Então, o Rodrigo Caio é um jogador, é um jogador que veio para o Flamengo com uma desconfiança muito grande, inclusive minha na temporada e se tornou um gigante naquela zaga, é? em termos de personalidade, em termos também de jogo. É, então eu acho que, cara, foi mais uma. Digamos foi o um mérito do Rodrigo Firmino, do Firmino né? É, aquele lençol, né, a finalização. eu achei que foi, digamos, uma bananada ali do Caio, né?
0: em determinados
1: momentos do jogo, eu acho que o eu,
0: fui... é, eu acho que ele não foi falha se eu passei essa impressão que eu tô querendo apontar falha, não foi isso, eu achei que ele foi o cara da explorado, defesa né? que foi o explorado da, da, ah, do ataque do, do ataque do Liverpool, escolheram um... Um, porque não conseguiram, tentaram explorar o Rafinha, não conseguiram. E Sim, hoje tenho... o Felipe, Lu... e ontem o Felipe Luiz não saiu muito, então ele, ele segurou mais, ele ficou mais na dele, ficou mais postado, e o Pablo Marí estava muito bem na cobertura do Felipe Luiz também. Então, aquele lado esquerdo que o pessoal, que a torcida do Flamengo estava meio preocupada, o Liverpool com o Salah não conseguiu produzir nada ali. Eu conversei isso com um amigo, um grande amigo agora, há
1: poucas horas atrás. Né? É, e foi realmente isso. O Rafinha, anulou o Salah. Inclusive, o Salah recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio. Foi uma bizarrice. Uma bizarrice né? política. Mas... Né?
0: É, é, ele não ganhou é. nem o melhor da semifinal e nem o melhor da final, mas ganhou o melhor do, 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 do torneio. É, não dá para entender. É, pois é.
1: Então, cara, é, eu achei que o, o Rodrigo Caio, ele foi muito explorado, mas foi muito, muito seguro. Né? ali na, 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 no sistema defensivo, né? do, lado, do lado esquerdo do campo. Agora, uma jogada que me preocupava e que não aconteceu foi sobre o lado esquerdo, né? do, do lado do Felipe Luiz, onde o Flamengo ele tomou dois gols né? praticamente iguais contra o River Plate, né? uma bola cruzada né? para dentro da grande área, onde o jogador adversário pegava os primeiros e fazia o gol. Tá, como aconteceu também contra o Awali, mas isso não aconteceu, Eu acho, que, acho que o Felipe Luiz veio para o Flamengo, se acertou durante né, a temporada, o Gerson chegou com a bola toda, um preparo físico extraordinário, o Arão se encaixou na mão do Jorge Jesus, o Everton Ribeiro manteve alto nível, a Rascaleta também sumiu de nível, o Gabigol parou de perder gols, virou-se né, de passagem, Virou um, um finalizador extraordinário. Inclusive, até conversei é, também com você sobre isso. É bom te falar aqui. Cara, o Gabigol é, é, a, me, é a melhor... Foi con, a, a contratação é, e também teve resultados assim, de, uma, de grande eficiência que surpreendeu realmente assim, cara, até mesmo os, os numerólogos do futebol. Isso de passagem. Né? Cara, que performance do Gabigol na Libertadores, no Brasileiro, no Carioca, que contratação que surgiu efeito assim de uma maneira tão rápida, né? como também a do Bruno Henrique, né? que vem jogando aí desde
0: o campeonato estadual. Com certeza, Foi, foram contratações aliás, é né? difícil dizer uma contratação do Flamengo nesse ano de 2019 que não tenha causado um impacto imediato e positivo talvez o único que não tenha causado um impacto imediato tenha sido o Arrascaeta justamente porque não jogava com o Abel, mas todos os outros tiveram um impacto imediato assim que foram contratados e começaram a jogar e ficou muito claro as deficiências do time do Flamengo, por exemplo quando os dois laterais assumiram tanto Felipe Luiz e Rafinha entraram e mudaram o time e ajudaram o time, dar, o time do Flamengo a dar um salto de patamar, junto com o Gerson, óbvio, o Pablo Maria, outros que chegaram também. Mas todos eu acho que causaram muito impacto. Mas eu acho que a gente falou bem, assim, é reverenciar a partida que o Flamengo fez, é reverenciar esse time do Liverpool, que se o Flamengo tem o melhor time dos últimos 30 anos, certamente esse Liverpool é o melhor Liverpool também dos últimos 30 anos, com certeza é melhor do que o Liverpool que ganhou a Champions em 2005. Com certeza, né? eu vi esse Liverpool jogar em 2005 e esse time hoje do, comandado por Salah, por Firmino, por Mané é, é, é espetacular e, na minha opinião, é melhor do que esse de 2005. Então o Flamengo, nesse aspecto, deu azar porque pegou um time, não pegou um grande europeu combalido como foi o Chelsea. O né? Chelsea jogou, já era um time muito combalido em crise, sem, 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 sem comando, o sem Rafa direção. Benito, o Rafa Benítez ali tentando é, né, o, cara, Flamengo, tá o Flamengo não pegou um time em crise o Flamengo pegou um adversário que está no auge e talvez seja o melhor momento do Liverpool dos últimos 30 anos, eu acho que isso vai ser coroado com, com o título da, da Premier League é no ano de 2020, né? porque a temporada acaba no meio do ano. Bom, eu acho que foi muito legal de assistir independentemente do resultado, óbvio que o torcedor flamenguista queria ganhar o título, mas eu acho que quem gosta de futebol gostou de ver esse jogo, seria muito frustrante e agora é fácil dizer isso porque a gente viu o resultado do jogo, a gente viu o jogo, seria muito frustrante se o Liverpool ou se o Flamengo por uma zebra, sei lá uma zebra maldita dessas não chegasse à final, porque eu até coloquei isso nas minhas redes sociais felizmente aconteceu o jogo que todo mundo queria ver porque só se falava disso, só se falava de Liverpool enfrentando o Flamengo, Flamengo enfrentando o Liverpool, era o jogo que a população o povo queria ver esse jogo, gente
1: eu vou ter a seguinte tese né? é... como foi a muito mais importância a vitória para o Flamengo se mudar o alho aonde o Flamengo Teve, né? Nós tivemos o privilégio de ver o Flamengo disputando essa final do Mundial contra o Liverpool. Obviamente, se tivesse perdido para o próprio Alwari, mas, cara, pensa numa coisa: imagina se, se fosse um Flamengo e um Monterrey, né, e o Flamengo tivesse perdido essa final. Por mais, que o, por mais que o Flamengo apresentasse um bom jogo, por mais que o Monterrey também apresentasse um bom jogo, né, como jogou bem, muito bem contra o Liverpool O Liverpool ali poupando os jogadores a final Esse Foi um jogo duro, o Liverpool ganhou a prorrogação também Mas a cobrança né? A decepção, essa é muito maior né? Ou seja, o Flamengo entra em campo, um campo Contra o Liverpool Não ia
0: dar para digerir, né? Se o Flamengo perde contra o Monterrey, Perfeito. a torcida não ia digerir
1: Perfeito, olha Eu ganhei do River Plate, que é um time muito melhor que o Monterrey E perdi pro Monterrey na final do Mundial de Clubes ah, então assim, a responsabilidade de ganhar o jogo, eu não estou querendo uh, dizer aqui que o Flamengo correu, que eu estou tirando né, o meu da, da
0: reta... Não, tá? não, mas você tem razão, tu, né? a, responsabilidade a responsabilidade era do, era do Lívia. Lívia, pô. Era do Lívia. E, e além do mais, é porque eu tô te falando, como eu falei anteriormente, é, essa, essa viagem ao Catar custou caro o Lívia, o Lívia foi eliminado de uma competição nacional que eles dão muito valor, dão até mais valor do que esse Mundial, para estar no Catar. Se eles não ganham esse Mundial, para o Lívia foi um desastre completo. Sim,
1: sim, perfeitamente, perfeitamente. E o Liverpool jogou muita bola, né, procurou o resultado o tempo inteiro, né, não teve esse papo furado né, de que, ah, não vamos dar valor, né, é, ah, porque não ligamos para isso não. Os caras se surpreenderam com o time do jogo do Flamengo, com a, proposta do, com a proposta do Flamengo e, olha, também tiveram ganas de ganhar o jogo.
0: Sim, e a comemoração do Roberto Firmino foi sintomática. A comemoração dele quando faz o gol é uma comemoração de quem queria muito ganhar aquilo ali, cara.
1: É, pode ser que o Liverpool, quando chegar novamente no final do Mundial de Clubes, pense diferente. Mas contra o Flamengo eles tiveram vontade de ganhar.
0: É, verdade. Não, mas é isso. Bom, esse foi o último Mundial nesse formato. O Flamengo ainda não é campeão bicampeão mundial, e o último campeão nesse formato, para quem por um acaso não sabe o formato agora do mundial, vai mudar, vai passar ser... 24
1: clubes e nem vai ter campeão
0: sul-americano É, com ah, 24, 24 clubes e vai ser espaçado também não vai ser mais anual, enfim, esse o Liverpool é o último campeão é, mundial desse formato da FIFA é, agora eu acho que a situação para os brasileiros vão ficar bem mais vai ficar bem mais complicada mas vamos ver como é que vai ser né? eu torço para que o Mundial é, esse Mundial da FIFA consiga com essa mudança de formato consiga ganhar um pouco mais de, ah, de prestígio né? porque é um campeonato que a nível Mundial é muito desprestigiado, quem dá muito valor para o Mundial somos nós sul-americanos claro que os caras que estão lá também no Oriente Médio, na Ásia enfim, na, na Oceania os caras da América do Norte, enfim. Quem está quem tá fora dos grandes centros do futebol, especificamente fora da Europa, dá muito valor para esse torneio. Né? Que, por é por evidente que favor... se o ganhasse que, o que, campeonato do favor. mundo, ia comemorar muito, ia ser muito Eu mais que, importante para o do favor. que para o
1: Flamengo. Por favor, que esses próximos campeonatos, pelo menos, por mais que seja bizarro, né, no ponto do no meu ponto de vista de entretenimento, né? até porque vai ocorrer ali uma centralização europeia em cima desse torneio, mas que pelo menos seja um lugar com cultura futebolística, né? É um lugar onde você não pode nem mesmo ficar é, na rua tomando uma cerveja, né? Que
0: é, brincadeira, né? Mas assim que... a gente não, a gente acabou não abordando esse aspecto político que sempre tem o torneio mundial é, da FIFA, né? Mas você tem toda razão, você arrastar o Flamengo Arrastar o, 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 o Liverpool para jogar uma partida em Doha né? é, é muito complicado Porque você tem toda uma dificuldade logística De se chegar tanto para a gente daqui do Brasil Quanto para os caras lá da, da Europa em você estar tá num local que não tem cultura futebolística nenhuma Que as pessoas vão pouco ao estádio Essa que é a realidade Porque a FIFA né, quer estreitar os, os laços políticos né, com os governos locais Onde vai ser né, inclusive a sede Da próxima Copa do Mundo Essa que é a realidade
1: Olha, Mas infelizmente a FIFA não está interessada né, Nessas reivindicações né? E sigamos em frente para. Está né, muito interessada
0: aí. Em dinheiro é isso Entendi, que a FIFA né? gosta. Bom, Exatamente. vamos em frente. É, a gente tem algumas... Né, o mercado de contratações aqui, o mercado da bola não está tão movimentado ainda. Eu acho que estava todo mundo assim. Então a gente não tem grandes contratações para falar. Mas eu acho que algumas mudanças aconteceram, principalmente no comando técnico de algumas equipes. né? Teve uma dança das cadeiras aí no futebol brasileiro do, nessa última semana, eu acho que é um tema interessante para gente, a gente debater, porque a gente pode fazer inclusive uma avaliação desses profissionais e também fazer uma pequena projeção do que esperar desses times que contrataram é, esses técnicos. Eu vou citar pelo menos quatro contratações que eu considero é, importantes, que eu acho que a gente pode discutir aqui umas mais, outras menos, enfim, mas eu acho que é interessante pontuar. É a saída do Vanderlei Luxemburgo é, do Vasco para ir treinar o Palmeiras. Para né? mim,
1: a última oportunidade de carreira do Luxemburgo. É. Que estou te dizendo
0: o Abel Braga, que saiu do Cruzeiro né, já nas últimas rodadas e foi para o Vasco da Gama. É, o Fluminense, que fez uma aposta e contratou o Odair Helman, né, antigo treinador do Internacional. E por fim o Eduardo Cudê, treinador é, argentino que chegou é, no futebol que chegou para o internacional. Tunai, dessa dança das cadeiras, o que que você avalia? É, quem acertou? Quem errou? O que esperar dessas contratações que eu me referi agora? Olha,
1: para, para mim quem errou não é o Botafogo, manteve o Alberto Valentim, tá? É, por tudo que representa o Alberto Valentim, por todo o trabalho pífio, é, medíocre, que ele apresentou nos, no Botafogo, no Vasco, né, nos últimos anos, é, eu destaco, e eu estou curioso para ver o trabalho do Otto, né, no Fluminense, um treinador que fez um, um trabalho considerável no Inter, que levou o Internacional à primeira divisão, né, novamente, né, fez a obrigação, fez o dever de casa, né. é, no ano seguinte fez um bom campeonato brasileiro, aonde o Internacional conseguiu uma vaga para a Libertadores e chegou até as quartas de finais, é, um time aonde tinha algumas deficiências, mas tinha uma qualidade também, ali no meio, né, como o caso do Ivanilson, como o Euro Patrick, que era né, o Guerreiro ali na frente, e também o da Alessandra, apesar da idade avançada, é, o Otto levou esse time do Internacional até onde poderia levar, não, eu, 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 eu estou confiante, mas eu estou curioso em ver esse trabalho No Fluminense com essa garotada aí, né, cara? É o Dairo, é O Daíro, o Dairo, eu confundi. É, eu estou curioso em ver o um Fluminense, cara, com essa garotada aí que, é, que o Fluminense vai tentar manter em sua base. O Abel, olha, eu não vou ver um trabalho. Eu não estou também é, confiante. Aliás, não estou confiante no trabalho do Abel. Eu acho que vai fazer um trabalho muito próximo ali, muito parecido com o que foi o Valerio Luxemburgo, né? é, não em termos de proposta de jogo, mas em termos de resultado mesmo, de, de resultado, né? é, vai tentar ali né, alguma cartada para tentar ganhar o estadual, então é um torneio assim, é um torneio, um campeonato, uma competição muito próxima da, próxima da realidade do Vasco, hoje né, do Fluminense do Botafogo também. É, eu não digo do Flamengo porque o Flamengo está em, tá em outro patamar, sem querer esse. <risos> não, é, O Flamengo tem um elenco hoje que não pode pensar né, é, para 2020 tudo que fez em 2019 né, ficar com a mentalidade do Cabaldo Carioca. O Capac Carioca é ótimo. não, não dane-se, Na né, verdade você já dita. O Flamengo tem que almejar algo a mais. Né. É, diferente do Basco, tem ali, né, cara, o seu elenco limitado. Né, é, pegou o Abel Braga agora, com, depois de um péssimo trabalho no Cruzeiro, depois de um péssimo trabalho no Flamengo. Tá? Agora, o Luxemburgo, olha, é a última chance dele. Tá? O que, é que o Luxemburgo pode reclamar agora? É, qual foi, qual foi o, último trabalho de, o último trabalho convincente, digno do bandeiro é, do Luxemburgo? Em 2011, o Flamengo ali, né, é, chegou no G4, mas foi eliminado da Copa do Brasil, ganhou o estadual, né? É, em 2012 chegou no Grêmio, tá? No G4. É, eu acho que
0: a aposentadoria, é, a aposentadoria, simbólica do Vanderlei é, é 2008. Um, pode ter ganho um estadual. É, né? Um estadual com o esporte também, se eu não estou enganado. Eu
1: né? só acho que se não me engano com o Atlético Mineiro também 2000, em 2000, 2013, não, né? Acho que foi 2013, 2014, se não me engano. Aliás, 2014, 2015, enfim. Né? O Luxemburgo não apresenta a nível nacional tá, um, um, um trabalho digno. Né? Um, é, não sendo como desculpa sempre né? a estrutura, né? a falta de investimento. Agora, o Luxemburgo ele vai ter o apoio da torcida, né? a torcida do Palmeiras tem uma simpatia pelo Luxemburgo tá Luxemburgo, é, tem uma estrutura, tem um centro de treinamento, tem capital financeiro para investi investimento, né? tem uma base ali de 2019, tá? É, e aí, o que, que vai ser desse cara? O que, que ele vai apresentar de de bom, né? Ou é o que? É zona da confusão.
0: Ele vai tentar sair. Qual vai ser o discurso não, dele? Não, o discurso dele quando chegou ao, ao Palmeiras também não poderia ser outro, né? Falou que o Palmeiras vai brigar por título. Agora também não dava para ser diferente, né? Ele, é, o Palmeiras tá, tem um investimento pau a pau com o Flamengo. O Flamengo está futebolisticamente muito acima nesse momento do Palmeiras. É, a régua está lá em cima. E não dá para o Vanderlei eh, Luxemburgo chegar no time mais rico do Brasil junto com o Flamengo, os dois times mais ricos, ele está em um deles, é chegar lá falando que, olha, nesse momento não dá para a gente alcançar o Flamengo, eu jamais poderia dizer isso. Pelo menos esse discernimento ele teve. Agora, eu acho que o ano de 2019 foi incrível para o Vanderlei, né? Porque, assim, é, muitos vascaínos não concordam comigo, é evidente que essa é uma opinião minha, mas, gente, o, o Vanderlei pegou um time... É, na última posição, é verdade, o time do Vasco não tem um elenco bom, né? não tem um elenco forte, mas é, é, ficou muito evidente no decorrer do campeonato que o Vasco tampouco tinha o pior elenco da Série A. Né? Então, o Vanderlei Luxemburgo pega um time que era muito mal treinado pelo aquele que eu já falei no, 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 no episódio passado. Para quem eu considero ser o pior técnico em atividade hoje, é, na Série A, entre os clubes da Série A, que é o Alberto Valentim. O Vasco era treinado por esse cara, um time sem padrão de jogo nenhum. Ele pega, faz o mínimo e tira o time é, para uma, e leva o time para uma campanha mediana de 12, décimo 13 décimo lugar. Agora nem me recordo exatamente a posição que o Vasco terminou. Vai 12 ou 13. Uma campanha mediana, é, mais que. Mas que ele conseguiu vender e boa parte da mídia comprou, não todos, diga-se de passagem, é bom a gente ressaltar que sempre tem jornalistas que fazem uma análise mais coerente, mas ele conseguiu vender isso como um trabalho brilhante a ponto de ser contratado, é, após fazer uma campanha não mais do que razoável pelo Vasco, ser contratado pelo, pelo, pelo Palmeiras, cara. Então, assim, ele tirou, o Vanderlei do tirou a sorte grande. Olhando o que foi o ano de 2019, eu vejo que o Vasco, na carreira do Vanderlei, foi muito importante para ele né? aliás o Vasco foi muito mais importante é, para o Vanderlei do que o Vanderlei foi para o Vasco como ele gosta sempre de ressaltar ou ressaltava é, nas suas entrevistas então o Palmeiras fez uma aposta que eu considero no mínimo arriscada e com o poderio financeiro que tem o Palmeiras é, dava para correr atrás de uma opção melhor mesmo que fosse buscar é, no, mercado, no mercado internacional dava mercado pra, é, né? no mercado sul-americano é, eu acho que nisso o Inter, um investimento muito menor mandou muito bem, porque viu o que o Flamengo fez e, e aquela discussão do, do episódio passado né, o quanto que o sucesso de Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli ia mexer com o brilho dos times e das, das direções dos clubes e dos times nacionais, eu acho que o, o, o Internacional acordou, falou opa, é, cara, o Thiago Nunes, que é um bom cara tá no Corinthians, Renato né, não tem como Renato treinar o Inter né por toda a relação enfim, de, de ídolo que o Renato tem, Renato que é um outro grande treinador é, você tem escassas opções para fazer esse time taticamente avançar e foram lá buscar um cara né, que é o Cude que é campeão é, é, da liga né, do torneio nacional, do campeonato nacional argentino, que é um cara que fez um trabalho muito bom no, no, no no Racing e, e que tem uma mentalidade de jogar para frente que tem uma mentalidade ofensiva de marcação pressão é, é, de jogo com maior intensidade que se joga aqui né? aquela história que o Jesus falava muito, jogos aqui no Brasil não é que os jogos do Brasil não sejam intensos eles são intensos, mas ele é um jogo é, que se joga com intensidade quando você tem a bola o jogo sem a bola é muito fraco no Brasil, porque a marcação é sempre muito recuada nunca, nunca os times é, se preparam e treinam para sufocar o time adversário. E o Kudê é diferente disso tudo. Eu acho que a gente vai perceber logo no início do trabalho dele, porque ele vai ter tempo para trabalhar. É... E, cara... vamos vou falar de Abel Braga aqui, dá tempo vontade de chorar. Essa é que é a verdade, porque eu, enquanto o Vasco ainda, eu sei assim, é a mesma história do Vanderlei, só que multiplicado pela milésima potência, é mil vezes pior do que a história do Vanderlei. Porque o que faz o Abel em 2019 para merecer um contrato de 500 pau, mano 500 pau é, no Vasco Eu que fez, cara histórico, né, do... ah, não, pela relação de amizade que ele tem com o presidente né então você pega o contexto o, 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 o Abel já no início do ano tinha uma seleção na mão que ele não conseguia fazer jogar depois ele vai pro Cruzeiro ele faz um trabalho no Cruzeiro desastroso porque ele não consegue tirar e ele teve tempo para isso ele não consegue tirar o time da zona do rebaixamento e depois no final de tudo isso de um ano desastroso de 2019 ele vai lá e recebe um contrato no Vasco que estava iniciando uma reação é fora dos gramados, impulsionado pela sua torcida, e ele vai lá e ganha um, um, um contrato de 500 pratas para treinar o Vasco, chega do time e dá aquela coletiva, faz aquela coletiva de imprensa desastrosa na qual ele diz que, é, que ele agradece a sinceridade, que ele elogia a sinceridade do presidente do Vasco que diz que ele não vai pagar ele em dia é muito fácil para um cara que ganha 500 mil reais falar isso, né porque quando o chefe do, 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 do futebol que no caso o comandante do futebol que no caso vai ser o Abel fala isso, ele está dando anuência para o atraso de salário de todos os funcionários do departamento de futebol do Vasco, que envolve massagista, que envolve fisioterapeuta, que envolve é, maqueiro, que envolve todos os caras que cuidam da estrutura dos bastidores do futebol, que ganham um, dois, três salários mínimos. Então é muito fácil você falar pô legal, eu ganho 500 mil se eu ganhar um ou dois meses atrasado, tá bonito. Já é errado do ponto de vista de um trabalhador defender esse tipo de coisa e achar legal. né Um trabalho trabalhador defender esse tipo de coisa e defender atrás de salário enquanto método ele não deveria nem ter começado, mas é, é tão irresponsável que ele não pensa nem no impacto que isso vai ter para o restante da estrutura é, de futebol do time, no quanto que isso impacta a vida de um trabalhador que ganha menos. Pô, é uma vergonha. Aquela, aquela entrevista do, do Abel, cara, tô até meio exaltado assim, porque realmente é uma entrevista para é, é um vexame aquilo ali.
1: Ornelas, qual foi o critério, não, Nós vamos nos perguntar aqui, qual foi o critério da contratação de Abel Braga para o Flamengo, Ornelas? O critério foi o histórico que está lá, de títulos, que está congelado desde 2006. Né? Qual foi o último trabalho digno para que o Abel pudesse treinar o Flamengo né? é, com contratações como... Além de ter sido. Além de, já estava com uma equipe digamos, de um forte, né? Mas as contratações pontuais que nós já comentamos aqui. Bruno Henrique, o Gabigol, né? e também o Arrascaeta. Além dos. Qual, qual foi? A, qual, qual o critério? Né? Cara, a, sabe o que eu fico admirado? As, a, a falta de leitura das pessoas né? com relação à realidade. Cara, é qual foi o, o, o legado né? De, o Abel Braga de uma, de, com a sua cara de pau teve né, a audácia de falar que o trabalho que ele iniciou ele, ele, o Jorge Jesus continuou né?
0: é, esse ainda então, foi outro trecho da entrevista ser, cara, né? porque todo mundo de... que conhece e vê o Flamengo jogando sabe que não tem nada daquele nada não, do nada, time atual não do Flamengo, do Flamengo nada. tem nada do Abel Braga Nada,
1: nada do Abel Braga, o Flamengo, ele no campeonato estadual tomou gol em 99% dos jogos. Ah, porque não tinha o Marinho? Tá, posto, não tinha o Marinho, mas convenhamos que um time que tem na zaga, que tem o cimo defensivo, não é o melhor lateral do Brasil, não é um dos melhores, mas também não é nenhum lateral de, da, da Série C do Campeonato Brasileiro que está tão abaixo da média assim. A né? também já joga como titular do Flamengo Pelo menos três, Jogou durante três temporadas, quatro temporadas Você tinha também o René Que foi, tem suas limitações Mas foi destaque no Campeonato Brasileiro de 2018 Você tinha o Rodrigo Caio Que foi contratado, você tinha o Léo Duarte Também que era o jogueiro, também que tinha suas limitações Que tinham erros de posicionamento é, Grotescos Mas não era um time Não era um time defensivo Para tomar gol em todos os jogos do Campeonato Carioca não era um time tá, para se classificar na bacia das almas, como se classificou na primeira fase da Libertadores. Não o Flamengo se classificou, dependendo dos resultados de, de, outros, de outros. Eu acho que se o Abel ele fica pelo menos mais. É, um semestre com o Flamengo, o Flamengo não teria ganho, ganho brasileiro, o Flamengo não teria,
0: não teria ganhado nada não, vamos mandar real, não teria ganhado nada e, 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 e muita gente na imprensa, talvez terminasse falando com o Flamengo não ganhando nada e muita gente na imprensa ainda ia defender o trabalho dele, porque é, quando ele foi demitido do, do, do Flamengo, foi uma comoção, uma choradeira é, generalizada, agora não vi uma pessoa defendendo a contratação de Abel Braga o Corinthians não vi uma pessoa defendendo a contratação de Abel Braga o Palmeiras, não vi uma pessoa defendendo a contratação de Abel Braga para o Santos, mas no time dos outros ele serve, né? É, agora o que que eu, que que eu posso é, na, na semana passada eu vim aqui e falei é, dos acertos da diretoria do Vasco, no meu entendimento, que foi apostar fazer duas campanhas muito legais que apostava na força na mobilização da torcida vascaína e essa semana tem que descer o pau porque a contratação de Abel Braga não se justifica é, e sob nenhuma hipótese aliás só sobre uma sobre uma que é exatamente essa que o, foi com esse intuito que o Abel Braga foi contratado o Vasco o Campelo não quer um treinador pro Vasco quer um escudo que é um escudo, tal como era o Vanderlei do Xamburgo é um cara que vai chegar lá, vai tomar conta do vestiário é, e, e vai acalmar os ânimos dos jogadores quando o salário atrasar um, dois, três meses e vai lá o escudão pra tomar a porrada da, da, da mídia e o, e o Campelo passa batido nisso tudo, ele é um escudão pra, escu pra esconder a, a, os problemas administrativos do Vasco essa é a realidade, infelizmente essa diretoria errou e errou feio e o Vasco vai pagar desportivamente essa conta, pode ter certeza, o Flamengo quase pagou o Vasco o um time é muito pior vai pagar não tem dúvida
1: sem sombra de dúvidas né cara e os motivos pelo qual o Abel foi contratado contratado pelo Flamengo tá é, além de do seu histórico não né, foram pelos seus bons trabalhos nos anos que também é, não após 2012 né não tem se um trabalho é, considerável né, ou seja digno né? Mas para ser aquele cara que vai acabar com o banalismo de futebol do Flamengo, né? É, e
0: tinham é, outras é opções. Difícil. No caso do Vasco tinham outras opções. O Vasco poderia ter feito, nem tentou, mas poderia ter feito uma proposta ao Rogério Ceni antes do Rogério Ceni renovar. E se fosse pra, também para jogar na linha Abel Braga, pegava um cara é mais qualificado, já que tá pagando 500 conto pro, pro, pro Abel, paga 500 pro Mano, pro Mano, que tá embaixo agora, porque saiu meio que escurraçado lá do, do, do Palmeiras você paga, paga, dá um dinheiro pro Cuca, você tira uma solução, poderia ter um milhão de soluções que não seriam brilhantes, porque eu não considero nenhum desses caras aí que eu citei brilhante mas seriam apostas infinitamente melhores do que Abel Braga o Vasco simplesmente pegou o pior nome do mercado nesse momento, foi lá e apostou nele, então é indefensável mas
1: eu acho que o Roger cairia muito bem no fim do Vasco, no, no né? além da, da identificação né, cara, com a questão social do clube, né? é um treinador que propõe o jogo, propõe o jogo né? é um treinador que por mais que o elenco do Bahia fosse limitado, mas fez um, um trabalho seguro né, dentro do que o Bahia é, tinha em mãos para 2019, eu acho que o Roger ele seria um bom nome, cara.
0: É, e também agora só para terminar, né, porque eu acabei citando é, os técnicos todos aí, mas não falei especificamente do, do Odair. Eu acho que foi uma aposta interessante do Fluminense. Né? O Odair é um técnico muito novo, né? ele está só na sua. Ele vai para a sua terceira temporada né, enquanto treinador de, de futebol. Mas assim, ele fez um trabalho. É interessante no Inter, ele foi muito criticado porque os times dele jogavam de forma muito recuada principalmente fora de casa mas eu acho que ele, como é um técnico mais novo é, sabe, tem, tem mais coisa para conquistar, na, aliás tem tudo para conquistar ainda na carreira, não conquistou nada, eu acho que é um tipo de cara que vale a pena apostar, por quê? Porque tá mais suscetível a ouvir a crítica né? porque os dinossauros aqui da... da, da dos técnicos brasileiros, esses caras já ganharam o Mundial, ganharam o Brasileiro, sabem tudo de futebol, como o Vanderlei Luxemburgo é, diz que foi ele que inventou um monte de coisa é, um... ele inventou tudo no futebol brasileiro, foi ele que fez, né? segundo Luxemburgo, Eles são muito arrogantes esses não querem ouvir mais ninguém não, não, não se dignificam a, a ouvir mais ninguém, não querem aprender mais nada acham que sabem tudo, então eu acho que a aposta do Fluminense foi boa é melhor apostar num cara mais novo que demonstrou alguma competência do que apostar num cara desse que você sabe que não tem mais nada para integra... te entregar então o Odair é, eu acho que dentro das opções que se tinha no mercado livres, é o, o, o Fluminense fez uma aposta, né, cara? Mas todos nós sabemos que o problema do Fluminense hoje, ele tá mais fora das quatro linhas, é a mesma situação do, do Botafogo do Vasco, está mais fora das quatro linhas. O, o Fluminense, no ano passado, aliás, no início de 2019, começou jogou o Carioca com um elenco melhor do que terminou o brasileiro o elenco do Fluminense era bem, bem melhor, mas ele teve que ir se desfazendo de todo mundo no meio do caminho, então todo aquele time que foi montado, que era um time que não ia passar sufoco pra cair no meu entendimento, aí você tem que vender o Pedro você vende você vende o Everaldo você vende o Luciano você vende o zagueiro lá que tava mandando bem, se machuca e você vai vendendo todo mundo e você, você perde praticamente o time inteiro, então Assim, é tentar se reestruturar fora de campo, mas eu acho que no ponto escolha técnica, eu acho que o Flamengo que o Fluminense fez, cara, fez uma aposta é, interessante né, no mercado. Não, sim,
1: né, não é um treinador que já está viciado uhum. né, entre os grandes clubes, né, cara? Entre a, a grande cúpula do futebol, que organiza a grande, da grande cúpula do futebol. Né, não é mais não, não chama aquela dança da cadeira. Né, aquele revisamento do, do ciclo vicioso
0: então é isso agora vamos esperar né? é... não agora é, a última que a gente queria na verdade é, é para dizer você acha é, tem algumas coisas ainda que estão sendo é para fechar esse assunto dos técnicos é, tem alguns o, o Eduardo Cude já chegou no Internacional é mais um técnico estrangeiro né é, que chega o São Paulo ele, saiu e tudo, tudo leva a crer que não vai acertar com nenhum clube brasileiro, mas todo mundo sabe que o Santos trará um técnico estrangeiro, isso aí é as pessoas dão praticamente como fato consumado, inclusive tem uma notícia de que o Jesualdo Ferreira, é, que foi português. É, ah, português, que foi três vezes campeão é, da primeira liga pelo Porto, é, é o nome mais cotado nesse momento e dizem, e, e eu acompanho alguns, né, alguns... sigo alguns jornalistas portugueses é, no, no, no Twitter, dizem que é um cara muito bom e que deve ser mais um estrangeiro a desembarcar. Ao mesmo tempo que o, o, o Havaí também contratou um técnico português. Né? Então, assim, é, é o Havaí que vai disputar a segunda... É, Divisão também contratou um técnico português que também foi campeão. É, ganhou, uma, tá, ganhou um campeonato nacional pelo esporte, é, pelo, pelo esporte de Lisboa, e, sei lá, e colocou um português para comandar o seu time. Você acha que nós vamos ter já? Eu achei que isso ia talvez demorar um pouco mais, mas você acha que está na eminência da gente ter uma avalanche de técnicos estrangeiros pelo Brasil?
1: Cornelos, uma avalanche, acho que é muito cedo, né? Porque, é por causa, porque a mentalidade dos dirigentes de futebol, o apego que eles têm com alguns nomes né, do clube do Vinho, acho que são grande ainda. Né? Grande ainda né? E também tem a questão do poder aquisitivo dos clubes, né, cara? É, mas, por exemplo, o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo, o trabalho do São Paulo, que infelizmente o São Paulo não vai ficar como eu queria ver o São Paulo no Santos nessa temporada 2020. Né? como eu queria ver, o Santos mesmo né, perdendo aí jogadores novamente aí, para, o, o, o outro, para o Flamengo, né, provavelmente para outros clubes do Brasil. É, mas elas já, foram portas que foram, estão abertas. Né? Os clubes, alguns clubes, não todos, né, como eu falei, ainda uma resistência por conta de uma mentalidade conservadora, tá, de um apego ainda a alguns nomes e ultrapassados, né? mas Há uma, digamos que, uma mobilização, uma espécie de mobilização, também é uma palavra, uma expressão muito, muito forte, mas há um, há um questionamento né, de torcedores, cara, de times como Palmeiras, como Flamengo, como São Paulo, como o Internacional, como o Grêmio, né? então, times que estão né, ali no, no meio da tabela né, para a tipo, disputa título, de títulos. Se questionamos, se perguntando sobre isso, né, cara? As possibilidades, quais são os nomes que estão lá fora. Não há muitas pessoas perguntaram assim para mim, né? É, a gente está debatendo sobre futebol, tomando aquela cerveja nos finais de semana. Cara, é Poquetino, e aí? É, Simeone, <risos> Gallardo, Ou seja, a galera, cara, tá querendo conhecer coisa nova. A galera, poxa, não tá querendo mais aquela mesmice de Mano Menezes. É, seis meses aqui aí depois você volta para o Abel Braga. O Abel Braga, ele vai embora em abril, maio, vem no Ximburgo, aí depois volta o Oswaldo de Oliveira. Isso a galera já está, está saturada com conseguir, sim,
0: entendeu? Augusto Inácio, eu estava tentando me lembrar do nome, não consegui, dei uma pesquisada aqui. Augusto Inácio é o nome do treinador português que vai treinar o Havaí para a temporada de 2020. Eu estou falando de Avalanche porque... É, nós já temos dois estrangeiros confirmados. É óbvio que a saída do São Paulo era uma coisa que para o futebol brasileiro a gente não queria, mas tudo indica. Né? Eu confesso que não vi os times de, do Jesualdo é, jogar, então eu não posso fazer uma avaliação, mas eu acompanho alguns jornalistas que dão muitas recomendações é, que são excelentes desse, desse treinador. Dizem que é um cara muito reconhecido em Portugal e se você olhar a ficha de títulos que o cara já ganhou na carreira, é uma. É uma coleção de títulos bem, bem impressionante. É, então, aparentemente, vai, vai repor a saída do, do, do São Paulo à altura. Então já seriam dois, sem contar o, o, o cara do Havaí, já seriam dois, com uma possibilidade bem concreta que está amadurecendo também nos bastidores, né, que a gente vê as notícias de que o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense também estão no mercado internacional à procura de um treinador. Se fosse, se isso acontecer, seriam no, com, com, é, se os dois contratarem um técnico estrangeiro, com Jesus seriam três, com o cara do Santos, né, o Jesusaldo que está muito perto de acertar, seria seriam quatro e para fechar seriam cinco com o Kudê, que também já está no internacional. E, é, mar, eu, eu, eu tenho para mim que, aliás, eu tenho para mim não isso é uma certeza que eu acho que nunca que nunca deve ter é, tido tantos técnicos. É, simultaneamente treinando clubes da Série A numa mesma temporada.
1: Pode ser uma maravilha a galera do Bem Amigo ter uma cabeça, né?
0: Uma
1: é, galera que vai, que vai fazer estágio no Barcelona diz que não, não viu nada além de bobinho, né, cara?
0: É, o clube do Vinho vai pirar. A gente está chegando ao final do nosso segundo episódio. A discussão que a gente queria trazer para vocês era exatamente essa, é falar um pouquinho do Mundial de Clubes que está bem fresquinho na nossa memória e também debater sobre essa dança das cadeiras, fazendo um pouquinho, começando a fazer um pouquinho da projeção dos times para a temporada 2020. Esse é um assunto que a gente vai se aprofundar mais nos episódios é, posteriores quando as contratações, o mercado de contratação dos jogadores começar a aquecer e a gente poder fazer uma análise mais aprofundada dos plantéis dos times. Né? Difícil você fazer é, qualquer análise de é, qualquer perspectiva futura para os times sem você saber quem sai e quem vai chegar para a temporada de 2020. Mas esse é o nosso segundo episódio. Acho que foi bem legal a discussão. Eu espero que vocês tenham curtido e quero pedir para o meu amigo Tunai mandar a sua saudação, o seu abraço, o seu beijinho para a galera aí e se despedir do pessoal, porque tem sido um prazer gravar esses podcasts aqui do Além da Arquibancada, tem sido muito bom bater esse papo, a gente está sempre de forma descontraída nesse calor do Rio de Janeiro, é, trazendo um debate aí de qualidade, trazendo uma perspectiva de quem assiste o futebol como a gente assiste, que é sendo torcedor, que é se apaixonando, que é sofrendo, que é chorando, que é amando esse esporte que a gente tanto, que a gente tanto acompanha.
1: E é isso, meu camarada, vamos nessa. né? Eu queria mandar um abração para os ouvintes, né? para a galera que acompanhou a gente aí na semana passada, né? tiveram a paciência, nos mandaram as suas críticas positivas e também negativas para que a gente possa aprender. Vamos chegar lá, né? passo a passo, corrigindo os erros, beleza? E o meu abraço aí vai para a galera do Debate do Rubro Negro Vai para a confraria do Botão São Gonçalo Vai para o AVM do Círculo de Futebol e Resenha né? é, Para também os meus familiares Que assim que souberam né, do nosso podcast Fizeram aquela propaganda né? Aquela propaganda mamãezada, mas fizeram Mas está certo é, Enfim é, Ornelas, tem a nossa página
0: já no Facebook né? É, a página tem o Twitter também
1: Além da Arquibancada, Facebook, além da Arquibancada, lá tem alguns textos que nós compartilhamos né? e também escrevemos. O nosso Twitter, já já teremos também uh,
0: o nosso Instagram. E estamos também no Spotify. Exatamente. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí por terem acompanhado. Na semana que vem, nós estamos de volta. Abração.